0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Gestern der Besuch der Kanzlerin, heute nun der große international besetzte Krim-Gipfel zum 30. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine. Morgen wirbt die politische Führung des Landes um internationale Aufmerksamkeit. Es geht dabei um Fragen, die das Land ohne Hilfe von außen nicht lösen kann, die aber für die Ukraine eben von herausragender Bedeutung sind. Zum Beispiel die Energiesicherheit, zum Beispiel aber auch eben die Einbindung in internationale und europäische Strukturen. Sabine Adler in Kiew. Zunächst mal, wenn wir auf diese Konferenz schauen, wer wird daran heute teilnehmen?
1: Also das Aufgebot ist ziemlich groß. Es sind Vertreter aus über 40 Ländern, sehr vielen europäischen Ländern und insgesamt 14 Staats- und Regierungschefs. Äh, die Bundeskanzlerin war gestern in Kiew. Sie hat erklärt, dass sie... Äh, Peter Altmaier, den Wirtschafts- und Energieminister, äh, schicken wird zu dieser Konferenz. Ursprünglich war geplant, dass Heiko Maas, der Außenminister, Deutschland vertreten wird. Das ist wegen der Ereignisse in Afghanistan nicht möglich. Äh, die Kanzlerin sagte, das sei überhaupt kein Signal, dass Deutschland äh, etwa die Annexion der Krim gutheißen würde. Das Gegenteil sei der Fall. Es sei eine Völkerrechtsverletzung nach wie vor. Da hätte sich nichts geändert. Und ihr Besuch in so zeitlicher Nähe auch zur morgigen Unabhängigkeitsparade sei ja ein Zeichen dafür, dass sie an der Seite der Ukraine stehen würde. Die Botschaft, die von Kiew ausgehen soll, ist Natürlich zum einen, die Krim wird äh, als weiter ukrainisch angesehen und man möchte sich vor allem über die Folgen der Okkupation austauschen. Und da geht es vor allem um die Rechtsverletzungen, also unter anderem Völkerrechtsverletzungen, werden die nun äh, könnten die nun andere Politiker in anderen Ländern äh, ermutigen, es gleich zu tun, es äh, Wladimir Putin gleich zu tun. Auch das internationale Seerecht ist zum Beispiel so ein Feld, äh, wo man sagt, wer regiert jetzt hier eigentlich, ist das nur noch der stärkere oder gilt internationales Recht weiter?
0: Mhm. Ist denn äh, Frau Adler da heute auch mit richtig konkreten Ergebnissen zu rechnen oder ist das dann doch eben eher mehr ein Austausch?
1: Also ich glaube, was man wirklich äh, beachten muss, ist, dass sich der Charakter der Krim vollständig äh, gerade wandelt, dass das ehemalige Tourismusparadies in einen Militärstützpunkt großräumig ausgebaut wird. Es werden fünf bis 7.000 russische Soldaten, die genaue Zahl gibt der Kreml nicht an, auf der Krim stationiert. Es werden ständig neue Truppenübungsplätze gebaut, zusätzliche Manöver an Land und auf See abgehalten. Die Krim wird ausgebaut als ein strategischer Ausgangspunkt in der Region des Schwarzen Meeres und des Mittelmeers. Damit einhergehen riesige Umweltschäden durch die Armee, durch die Verschmutzung von Munitionen, durch Verkehr, durch Lärm. Es wird massiv gebaut auf der Krim, denn und zu den zwei Millionen Einwohnern auf der Krim sind jetzt noch eine halbe Million zusätzliche Bewohner angesiedelt worden aus Russland. Die meisten Führungspositionen auf der Krim werden jetzt inzwischen von Russen besetzt. Und das, was als Signal für die sozusagen einheimische Bevölkerung äh, ausgeht in die Welt, ist die Rechte der Krimtataren, der ukrainischen Bewohner der Krim. Sie werden, wenn sie sich auflehnen, gegen diese russische Besatzung äh, tatsächlich mit Füßen getreten. Es gibt über 115 politische Häftlinge, davon 80, also den größten Teil krim -Tataren. Das heißt also, die Menschenrechtsverletzungen, die direkt nach der Okkupation ja begonnen haben, gehen weiter. Und Anwälte, die sich für diese Menschen einsetzen, die sind äh, selbst in Gefahr, die bringen sich in Gefahr und äh, sie brauchen dringend Unterstützung von außen. Das heißt, wenn die äh, internationalen Gäste heute in Kiew auf dieses Unrecht schauen und darauf aufmerksam machen, dann ist das ohne Zweifel eine Stärkung für die Ukraine. Und eben auch die Krimbewohner.
0: Lassen Sie uns noch zum Schluss kurz auf den Besuch der Bundeskanzlerin gestern in Kiew schauen. Angela Merkel hat sich ja immer wieder mit der Lage der Ukraine befasst, mit dem Konflikt in der Ostukraine, hat sich engagiert. Wie wird ihre Rolle selbst in Kiew bewertet? Also
1: sie hat gestern ja noch mal angeregt, noch mal einen letzten Versuch zu unternehmen im Rahmen des Normandieformates, solange sie Bundeskanzlerin ist. Aber diese Bemühungen um eine Friedensregelung werden von den Ukrainern, das ist meine Wahrnehmung hier, nicht so richtig geschätzt. Auf der einen Seite liegt das daran, dass eben immer noch Krieg herrscht im Donbass, was nun natürlich nicht die Schuld der Bundeskanzlerin ist. Und auf der anderen Seite nimmt man einfach der deutschen Führung wirklich sehr übel, dass mit ihr die Ostseepipeline Nord Stream 2 gebaut wurde. Merkel hat das gestern versucht, nach vorne zu drehen. Sie hat versucht, den Blick nach vorne zu richten und die Ukraine ermuntert, über Hydrolyse in der Zukunft doch Wasserstoff herzustellen, sich als Wasserstoffproduzent unentbehrlich zu machen und so die neuen Leitungen zu nutzen. Das ist auf wenig Gegenliebe gestoßen. Ja, langfristig sieht man das ein, das findet man interessant, aber das Problem herrscht jetzt. Der der ukrainische Präsident Zelensky sagt eben, die, das, das Sicherheitsrisiko besteht jetzt, denn der Kreml würde jetzt diese Pipeline als politische, als geopolitische Waffe einsetzen und davon gehe die große Gefahr aus.